0: Hey, goedemorgen, goedemiddag, goede avond. Even een heel kort introotje voor de podcast. Uh, de podcast bestaat uit een uh, interview wat ik via mail kreeg van Robine Lacroix. en ik hoop dat ik haar naam goed uitspreek, maar staat ook in de YouTube, in, uh, in de afbeelding zeg maar bij het filmpje. Um, hartstikke leuke foto's en heel veel mensen vragen me ook: hoe ben jij een life coach geworden en waarom doe je dat werk? En zij stelt daar hele leuke vragen over. Die heb ik opgenomen voor haar. En uh, ik dacht, misschien is het ook wel leuk voor jullie om te delen. Ik weet ook dat heel veel klanten van mij zijn uiteindelijk ook zelf coach geworden. En ik begeleid ook uh, startende coaches. Dus ik denk dat het uh, waardevol is voor de mensen die uh, nou, overwegen om coach te worden. Of dat misschien al zijn geworden. Ik wens je een hele fijne dag. En ik hoop uh, dat je erdoor geïnspireerd wordt. Hey, goedemorgen Robina. Um, ik dacht ik ga gelijk even gewoon uh, zonder na te denken uh, antwoord geven op jouw vragen uh, dan komen over het algemeen ook de meest uh, eerlijke antwoorden eruit en uh, leuk dat je mij gevonden hebt uh, sowieso. Uh, nou, ik ga gewoon je vragen beantwoorden. Je zegt waarom heb je de beslissing genomen om een lifestyle coach te worden? Um, ja, de ene zegt lifestyle coach, de ander zegt life coach. En wat ze in de nemen maakt eigenlijk ook niet heel erg veel uit. Maar het gaat inderdaad ook wel heel vaak over lifestyle. Ik heb die beslissing genomen. Um, ik denk eigenlijk dat ik als kind al in die zin de beslissing had genomen. Omdat ik altijd heel erg gefascineerd was door uh, gedrag. Hoe de grote mensen zich gedroegen. En ik uh, las ook altijd heel erg veel over psychologie en filosofie. En dan ging ik met de bibliotheekpas van mijn moeder daarheen, want uh, op je kinderpas mochten dat soort boeken allemaal niet meegenomen worden. Dus het heeft er altijd vroeg ingezeten. en eigenlijk was het eerste moment waarop ik dacht, ik moet hier iets mee gaan doen. Echt jaren geleden toen een ex-collega uh, tijdens een lunch die we samen hadden, een briefje uit haar portemonnee haalde. En dat bleek een printje te zijn van een e-mailtje van mij. En elke keer als het moeilijk had, dan keek ze naar dat briefje en dan haalde ze daar heel veel hoop uit. En dat was eigenlijk voor mij het moment dat ik echt een klik voelde van, ja, dit is, dit is, hier moet ik gewoon meer meedoen. En zo ben ik toen gaan bloggen, ook voor verschillende lifestyle- en psychologie-websites. En, psychologie -websites. en um, op een gegeven moment ben ik uh, de opleiding gaan doen. En daar is eigenlijk alles mee begonnen. Het was volgens mij in 2015. Je zegt, waren er uitdagingen waar je mee te maken kreeg toen je begon? Ja, heel veel. Uh, allereerst mijn eigen brein. Weerstand. Ik had een hele goede baan met heel veel uh, nog betere vooruitzichten, om het zo te zeggen. Uh, vast contract. En uh, dit was natuurlijk best wel een heel spannende beslissing. Dus uh, ja, waar had ik mee te maken? Qua uitdagingen. Mijn eigen weerstand en mijn eigen uh, geloof. Wat ik nog moest ontwikkelen. Van er zijn zo ongelooflijk veel coaches. Waarom zouden mensen naar mij toe komen? En waarom zou ik daarvoor mijn baan op gaan zeggen? Dus, uh, maar ook. Hoe ga ik in vredesnaam dit allemaal doen? Hè? Dat is, ik noem het ook vaak, als je te vroeg in het hoe zit, dan och, zie je allemaal beren op de weg. Dus die fases heb ik eigenlijk allemaal wel achter de rug. Uh, wat doet een lifestyle coach of een life coach noem ik het dan? En wat voor opleiding moet je ervoor volgen? Nou, mijn alle basis, um, laat ik het zo maar eerste en basisopleiding. En ik heb daarnaast wel heel veel trainingen gedaan trouwens hoor. Coachvaardigheden, trainingen en dergelijke. En ook bij het kadaster waar ik in was, ook heel veel trainingen. Maar mijn eerste opleiding was een hbo-opleiding uh, tot lifecoach. En daarna heb ik nog opleidingen gedaan, zoals mental en performance coaching, coaching bij angst, coaching voor hoogbegaafdheid en nog veel meer uh, opleidingen. Ik doe elk jaar een, een hbo of hbo-plus uh, opleiding. En ik doe uh, nu sinds corona dan even wat minder, maar elk, normaal elk jaar meerdere klassikale trainingen met andere coaches en therapeuten en psychologen. Omdat het heel leerzaam is. Omdat er altijd dan een trainer meekijkt. En uh, nou ja, dan krijg je weer feedback op je handen, om het zo te zeggen. Ik uh, doe zelf ook coaching. Elk jaar meerdere coaches ook om mezelf scherp te houden. Mezelf ook te blijven ontwikkelen. Um, en ik zou zeker aanraden, uh, maar dat is mijn visie om een opleiding te doen. Want ik kan niet oprecht zeggen, ik denk dat ik... In die zin, uh, zoals ze dat zo zeggen, wel echt een geboren coach ben. Maar zonder mijn opleiding had ik echt niet zo goed kunnen coachen als nu. Omdat je in opleiding heel veel leert over ethiek, ja, over uh, nou ja, ethische dilemma's om het zo te zeggen. Maar ook dat je niet gaat lopen uh, adviseren of sturen. Dat is als coach niet je taak. Je taak is vooral om de ander uh, hel te helpen om zijn eigen antwoorden te vinden. Dus mijn idee is dat een opleiding echt wel. Ja, heel erg belangrijk is. Maar goed, nogmaals, dat hoeft niet altijd hoor. Want ik ken ook wel coaches die gewoon uh, supergoed zijn... ...en vooral hele mooie, goede vragen stellen. Um, hoe motiveer je mensen om een gezond leven te leiden? Um, ten eerste door na te gaan wat hun echte verlangen is. Want uh, bijvoorbeeld, een, een, als we het hebben over... Uh, gewicht, hè, slank zijn, is heel vaak gelinkt aan uh, hoe je wilt dat anderen naar je kijken. En dat, dat is een heel dunne basis. En dat is heel vaak gedoemd om te mislukken. Het is vaak niet een uh, motivatie die uit jezelf komt. Dus ik ga heel goed onderzoeken wat is iemands werkelijke, echte motivatie. En uh, daarna heb ik wat technieken om iemand um, nou ja, zijn of haar motivatie aan te spreken. Motivatie bestaat eigenlijk altijd... Uit twee bronnen. En de eerste is, er moet urgentie of een noodzaak zijn of een heel groot verlangen. En als je niet één van beide heel sterk hebt, dan bungel je ergens tussen. En dan kun je heel lang blijven hangen in, in, in een baan, een situatie, een relatie. Maar ook een gezondheidstoestand die eigenlijk niet, helemaal niet goed is voor je. En uh, ik ben meer een fan van iemands verlangen uh, voeden. Want dat is een veel fijnere motivatiebron dan urgentie en, en noodzaak. Dus ik doe vooral heel erg het mentale proces, hè, als we kijken naar lifestyle. Ik weet echt heel erg veel van voeding en dat soort dingen. Maar dat is niet mijn expertise. Dus dat um, laat ik ook echt over aan de experts die, uh, die, die daar echt expert in zijn. En ik ga vooral over het psychologische en mentale stuk, om het zo te zeggen. Hoe leef je een gezond leven? Nou, ik denk dat het belangrijk is om uh, allereerst uh, voor jezelf uh, te stellen. Wat is dan de definitie van een gezond leven? En wat is dat voor jou? En ook, waarom wil je dat? Hè? Ik bedoel, dat gaat ook weer over motivatie, drijfveren. Uh, waarom wil je een gezond leven? Ik leef al sinds klein kind behoorlijk gezond en, uh, en, en, en heel bewust. En dat komt ook omdat ik... ...ja, alle voordelen uh, ervaar en weet en voel van gezond leven. Het voelt gewoon heel erg goed. Je bent scherper mentaal, fysiek. Uh, uh, je voelt je gewoon fit. Je merkt dat als je buiten loopt, dat je gewoon lekker lang kunt lopen... ...bultjes kunt klimmen, kunt doen wat je wil doen. Je lichaam is echt gewoon, ja, ik zeg wel, je voertuig. En hoe beter je daarvoor zorgt, hoe meer je, uh, nou, je kunt doen wat je graag doet. Dus ja, hoe leef je een gezond leven... Nogmaals, het is dus voor iedereen belangrijk. Ik denk dat het heel erg belangrijk is om te kijken naar... Uh, hoe is je leven ingericht? Leef je volgens je waarden? Um, ja, hoe ziet je agenda eruit? En, en hoe kun je in jouw agenda uh, gezonde gewoontes uh, gaan toevoegen? He, hoe, hoe, wat voor rituelen kun je bedenken? Routines die voor jou dienen. He? Het is ook een stukje maatwerk. Ik hou bijvoorbeeld heel erg van een ochtendroutine. Maar voor werkende uh, moeders... die ...en werken dus en de kinderen naar school moeten brengen... ...is een ochtendroutine vaak wel een hele grote opgave. Nou, dan gaan we kijken wat dan wel mogelijk is. Um, hoe ziet jouw dagelijks leven eruit? Nou, het is niet elke dag hetzelfde... ...maar ik kan wel een beetje een grote lijnen vertellen. Ik heb echt een vast ochtendritueel. Ik, sta, of ik word altijd wakker tussen half zes en zes uur. Ik word eigenlijk in 99% van de keren zonder wekken wakker. Uh, zonder wekken wakker, dat is een leuke zin... En ik heb een, af, ja heet dat, dus ik ga altijd heel bewust mijn dag uh, beginnen, ik ontbijt heel gezond, um, ik beweeg en uh, ik heb uh, door de week veel sessies, de sessies van mij duren meestal anderhalf uur, tussen de sessies door heb ik altijd een half uur pauze, minimaal een uur lunchpauze, we hebben ook een hond sinds een paar weken en daar ga ik dan mee wandelen. En wandelen doe ik dan echt ook met de telefoon in de zak en echt in het bos en echt even mijn brein laten fladderen. Dus een goede balans tussen inspanning en dingen met mijn handen doen of lopen en bewegen, zodat mijn brein even de ruimte krijgt om op te frissen. En daardoor houd ik mijn energie altijd heel hoog, zelfs op dagen dat ik bijvoorbeeld wat minder uh, geslapen heb. Um, ik heb sinds een jaar denk ik ervoor gekozen om nooit meer dan drie sessies per dag te hebben, of nooit, dat klinkt ook weer zo, maar dat werkt voor mijn brein het beste. Ik ben sowieso uh, ja, in de ochtend en richting de middag het meest scherp en mijn sessies duren minimaal anderhalf uur, dus uh, nou ja. Ik, ik wil me ook gewoon nog fris en energiek voelen voor mezelf en voor mijn klanten. Ik heb ook dagen uh, waarop ik mijn uh, administratie doe. Hè, mijn facturatie, mijn btw-administratie uh, voorbereiden bijvoorbeeld. Maar ook mijn marketing, mijn website. Ik podcast heel erg veel. Uh, dus daar ben ik ook dagelijks uh, mee bezig. En uh, privé, uh, ja, ik heb een uh, gezin, een dochter die woont al uit huis. Die is al 27. En de stiefzoon is hier keer, uh, om de week een hele week. En daar breng ik ook uh, veel tijd mee door met mijn gezin en vriendinnen, familie. En um, ja, ik, ik ben er heel graag buiten. Dat, uh, dat bijvoorbeeld ook. Nou, ik zal je verder niet helemaal vertellen hoe, uh, hoe mijn dagelijks leven verder uitziet. Maar dit zijn een beetje de hoofdlijnen. Nou, wat is jouw favoriete deel van een lifestyle coach? Ja? Mijn favoriete deel is uh, om mensen bewust te laten. Denken en kijken. Om ze een heel andere kijk op zaken te geven. Om ze hoop en vertrouwen te geven. Om ervoor te zorgen dat ze hun eigen uh, potentieel gaan uh, zien en erkennen. Want heel veel mensen die, 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 die weten eigenlijk helemaal niet hun waarden of hun kwaliteiten. En die hebben een bepaald beeld van zichzelf die heel vaak niet zo heel erg uh, helpend is. Laat ik het zo zeggen. Um, het favoriete deel van mijn uh, van lifestyle coaching. Nou, ik vind ondernemers coachen. Ik heb heel veel ondernemers die al, al soms zelfs vanaf het begin bij me zijn en die komen bij me om te sparren en om vraagstukken voor te leggen. En dat vind ik zo ongelooflijk gaaf. Dat is eigenlijk een deel business coaching wat ik doe, uh, maar dat gaat ook over heel persoonlijke zaken. Want daar heb je zo goed, je hebt een band met elkaar en ik kan iemands groei volgen en Um, Zo'n gesprek geeft zoveel energie en iemand zegt heel veel. Ja, de meeste zeggen van, ja, ik heb zoveel inspiratie. En het is echt een soort energieboost. En als ik hier vandaan ga, dan ja, het is het gewoon fijn. En, en voor mij geldt dat ook. En ik geef ook masterminds waarbij ik uh, verschillende mensen bij elkaar heb uh, uh, verzameld. Zullen we maar zeggen, dat begeleid ik. En dat, nou, daar kan ik ook heel erg veel energie uithalen. Maar ja, wat is het favoriete deel? Om mensen uh, heel goed te leren. wat zij echt willen en hoe ze dat dan kunnen uh, bereiken. Waarom zouden de mensen naar jou toe moeten komen? Nou, ze moeten niet naar mij toe komen. Um, nou, laat ik het zo zeggen. Ik coach niet iedereen en uh, niet iedereen zal een klik met mij hebben. Ik zeg ook altijd dus voorwaardelijk om een klik met mij te hebben... en ook dat mijn aanpak bij jou werkt. Anders heeft coaching echt nul zin. Um, ik kan wel zeggen welke mensen uh, wellicht uh, goed bij mij zouden passen en ik bij hun... Ik coach vooral hoogbewuste mensen. Daarbij bedoel ik mensen die echt graag willen groeien, daar ook tijd in willen investeren. Mensen die echt bewust met zaken bezig zijn, die veel ja, toch wel nadenken, die het verlangen voelen om, om, om ja, alles uit het leven te halen. Klinkt een beetje vaag, maar, maar dat, die heel erg gericht zijn op groei. Ja, ze noemen dat ook wel de groeimindset. Dat is echt het type klant voor mij. Gemotiveerde mensen, mensen die... Dit ook gewoon heel erg leuk vinden om, om bezig te zijn met een uh, ontwikkeling. Of dat nou persoonlijk of zakelijk is. Um, en ik zou zeggen, om, om een idee te krijgen van mijn stijl, is mijn podcast wel een hele goede ingang. En uh, ik zou ook alleen maar zeggen, kom alleen maar naar me toe als je een klik met mij voelt. Want anders dan kun je beter verder kijken. Welk advies zou je mee willen geven aan de mensen die ook een lifestyle coach willen worden? Doe een goede opleiding. Um, Doe hem echt goed. Ik liet me tijdens de opleiding ook uh, door een uh, coach begeleiden. Um, en weet, je hoeft nog niet alles te weten en te kunnen overzien om de eerste stap te zetten. Want heel veel mensen oh, die, uh, lopen vast doordat ze denken, oh, dan moet ik dat dan doen. En ik heb nu een baan en dan een opleiding en straks lukt het niet. En hoe ga ik dat dan met een website doen? Hoe vind ik dan klanten? Begin met de eerste stap. He, ...maak voor jezelf helder wat een eerste stap is... ...en vertrouw erop dat de weg zich wel ontvouwt. En ik uh, begeleid ook uh, veel startende coaches met dit soort dingen. En ook een stukje marketing. Zoek een goede mentor of een coach die je uh, hier bijvoorbeeld uh, bij kan helpen. En nogmaals, je hoeft niet alles al te weten om de eerste stap te zetten. Dat is denk ik wel het belangrijkste advies. Nou, ik hoop dat je er wat aan hebt. En ik dacht in één keer, ach ja, dit is eigenlijk best uh, misschien leuk... ...want dit... Um... Laat ook zien waarom ik doe wat ik doe en waarom ik ooit begonnen ben. Dus ik, uh, ik denk dat ik hem ook maar als uh, podcast ga publiceren. Nou, heel veel succes met je profielwerkstuk en uh, met het maken van het magazine. Ik ben benieuwd en uh, ik zou het leuk vinden als je misschien even een screenshot wil maken als die klaar is. Of het naar me toe wil mailen. En uh, nou ja, hele fijne dag en heel veel plezier bij het maken van je werkstuk. Doei!